0: En este episodio de Revolución Racional... Yo dije, Google se va a convertir en una muleta mental que se va a convertir entonces en una prótesis innecesaria de la mente de, los, de la gente.
1: Saludos, este es Christopher Molina y este es el podcast de Revolución Racional. En este día nosotros vamos a estar hablando sobre un tema que está muy, muy interesante. Tiene que ver con Twitter tiene que ver con todo lo que está pasando, con la información que están, que están lanzando en Twitter poco a poco. Bien, poco a poco, pero poco a poco nos han dado una información increíble que va a hacer muchos cambios en la política de Estados Unidos. Y no te creas, va a afectar a Puerto Rico también, porque siempre afecta a Puerto Rico. ¿Cómo es que dice el dicho que, una, que si a Estados Unidos le da un, un estornudito, a Puerto Rico le da un catarro? Así que así es como están las cosas aquí. En este día, en el día de hoy, yo voy a tener a mi amigo Michael Castro, que va a estar con nosotros, así que es quédese ahí tranquilo, que ya mismo regresamos. ya estamos en, en una etapa importante del año, estamos en navidades, este, la estamos pasando bien, pero siguen pasando cosas en nuestra política, sea en Estados Unidos y en Puerto Rico y a nivel mundial, y no podemos de dejar, dejar de hablar sobre ellas, de las cosas que están sucediendo, y en, estos, en estas pasadas semanas, semana y pico, ha pasado cosas increíblemente importantes con la llegada de Elon Musk a Twitter, porque él ha destapado toda una olla de grillos acerca de las cosas que habían sucedido antes de que él tuviera eh, las riendas de la empresa. Y hoy me acompaña mi amigo Michael Castro de Bájale 2, Saludos, eh, que está eh, conmigo y vamos a estar dialogando también. un poquito acerca eh, de todas las cosas, pues porque él, él tiene su propio podcast y de él ha hablado... Extensivamente ah, acerca de todo este asunto y yo quería que él estuviera con nosotros en el día de este hoy portal, para poder dialogar un, sobre el asunto. Es ¿Cómo estás, Michael? Un
0: tema que es bien shocking, o sea, eh, y, y, es un, y, es, y esto es literalmente un evento histórico, pero se ve como la. Me imagino que lo vamos a hablar más adelante en el podcast, en el podcast ¿verdad? Pero este, la me, prensa mainstream ha tratado de ignorarlo, pero la realidad es que eh, ha sido algo bastante impactante cómo el gobierno estuvo en contubernio con la corporación de Twitter para silenciar a un sector de la población estadounidense.
1: Sí, yo, yo creo, Michael, que esta es quizás una de las partes más, eh, podríamos decir, más, más relevantes de todo. Y, y tú tienes toda la razón cuando tú dices que los medios casi no han hablado sobre el asunto. Incluso, incluso tú has visto algún... ¿Algo en el, en el nuevo día que tenga que ver con el asunto? No, nope, nada. Eh, exacto. Eh, eh, es verdad que yo no, bueno, honestamente yo no leo el nuevo día, pero normalmente cuando sale algo de esa envergadura, pues tú lo pues tú, tú lo buscas la forma de cómo leerlo, pero yo no he visto absolutamente nada en los periódicos locales acerca del asunto. Y no es solamente de los periódicos locales, sino que también los periódicos de Estados Unidos eh, tampoco han hablado de ellos y cuando hablan sobre ellos lo que han querido es tratar de hacerlo ver como que no pasó, aquí no pasó nada. Todo ha sido eh, como una especie de, de, de lo que lo dicen el americano, un nothing burger. Un que nothing que burger. significa como que pues esto fue una bobería, en verdad, no te preocupes, sigue, sigan dando que a ti, aquí no pasó nada. Eh, estoy, estoy en lo correcto, Michael.
0: Sí, así es como lo han tratado de, 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 de tratar. Este. Y si yo fuera a comparar eh, ese blackout que la prensa ha hecho de esta noticia, porque fíjate, fíjate lo irónico de esto. La prensa le ha dado, cuando Elon Musk compró Twitter, la prensa le dio una cobertura a la compra de Elon Musk, que se iba a acabar la libertad de expresión, que que iba a causar que, que, que los fanáticos de la derecha se apoderaran de la plataforma, el discurso de odio se iba a proliferar y todo esto, y no dejaban de hablar de Twitter. Viene de momento Elon Musk suelta los Twitter files y dejaron de hablar de Twitter.
1: <risa> Tú sabes, como que, ok. Sí, ellos hablan ahora todo sobre Elon Musk, no hablan de Twitter, hablan sobre Elon Musk. A tal grado ha, ha sido esto que se han tratado, han tratado diferentes formas de difamarlo. Trataron de, de lanzar un artículo. Eh, eh, esto sí que estuvo increíble porque es un demócrata hablando de este tema es, es una cosa inverosímil. Pero ellos ellos salió, salió un artículo en un periódico donde decía que ellos estaban dudando eh, que el gobierno de Estados Unidos supuestamente estaba investigando y dudando acerca del, del de los, los papeles de, de inmigración. De Elon Musk, ¿ok? Vaya, vaya. O sea, que, que okay. el partido político que permite que miles y miles de personas pasen ilegalmente al país todos los días, no todos los años, todos los días entran miles de personas ilegalmente al país. El partido que permite eso y que lo promueve está preocupado por los papeles de inmigración <risa> De, del hombre más millonario, ah, que por cierto es el que lanza los cohetes de la NASA sí. de Estados Unidos. No, y de hecho, el, el,
0: partido, el partido que tuvo un presidente que cuando le cuestionaron este su legitimidad para ser presidente, porque supuestamente había ah, Obama, Obama, sí, Obama, que había nacido en Hawái cuando Hawái todavía no era estado, supuestamente, y no podía ser presidente, mm. y ellos se fueron que se cayeron para atrás defendiendo Obama, ahora ellos quieren cuestionar la nacionalidad de Elon Musk. O es sea, eh, eh, sí. irónico. Sí. Defined,
1: sí. Sí, no, no. no. El, el, yo, yo pienso, ¿verdad? Y, y, y quiero que, que, que empezamos a hablar un poquito más específico de cuáles fueron las cosas que fueron relevadas, pero, pero eh, he visto varios... Varios comentarios acerca de todo esto, de todo lo que ha pasado. Y uno de los comentarios que yo creo que es más relevante es cuando alguien dijo, ¿a verdad que se ha demostrado que los demócratas están dispuestos a hacer lo que sea para ganar? Uh -huh. y, y los republicanos no. Sí. Los republicanos no. Y alguna gente va a decir, ¡Ah! ¡Enero 6! ¡Enero 6! Mira, eso fue un chojo de anormales. Sí. <risa> que se fueron para allá hacer una demostración que se volvió acalorada y, y un grupo bien pequeño de radicales se pusieron de acuerdo de que iban a hacer un, un, una, una demostración ahí estúpida porque vamos ellos no tenían ni armas encima o sea este, ellos entraron ahí adentro no se le ocupó armas ni a una sola persona que entró allá adentro y el, el, la idea de que, de que esto es algo que hacen los republicanos es una estupidez porque en realidad, si los republicanos, que son los que más tienen armas en todos los Estados Unidos, hubiesen querido hacer algún tipo de ataque contra el Capitolio, lo puedan haber hecho bastante fácil. Ese día casi no habían policías allí, no había ni eh, suficientes policías. Eh, gente de gente eh, que eran este, pro, pro Trump habían de más en las calles ese día. Lo que tenían que hacer era todo el mundo ahí con un rifle ahí y, y hacer lo que ellos quisieran. Uh -huh. Obviamente eso no fue lo que pasó y obviamente eso no fue la intención de ninguna manera, pero pues, eh, 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 a veces nosotros y, y yo, yo mismo, verdad este, a veces uno tiene que tener cuidado de no siempre juzgar al partido opuesto a base de los elementos más radicales. En el caso, en el caso de, lo, de los republicanos se sabe que, que hay, hay elementos radicales que, que se van, por ejemplo, por el lado de la violencia, hay siempre un grupo que son, que son pro, este de, por ejemplo, de un, un, un estilo de racismo, ¿verdad? Eso, eso lo hay, pero también por el lado de la izquierda, nosotros sabemos que en ese lado también hay un grupo de radicales y que ese grupo de radicales, el problema es que en el lado de los demócratas ha crecido tan fuerte y han movido lo que se conoce como la, la ventana de Overton, uh -huh. tan fuerte hacia la izquierda, que ha, incluso, incluso gente que se llamaban liberales, ya no se están llamando liberales, ellos se están llamando ahora eh, republicanos o se están llamando de derecha porque ellos dicen, yo, yo no me fui de, de, de los demócratas los demócratas me abandonaron porque movieron la ventana de lo que se, de lo que se consideraba porque, para los que no saben lo que es la ventana de Overton de lo que se consideraba como de centro o, de, o hasta, inclusive hasta de centro izquierda lo movieron tan fuerte hacia la izquierda que ya lo que, era, eh, lo que es, era antes considerado radicalismo de izquierda, ahora mucha gente lo quiere vender como, como centrismo o como, como moderado. Uh -huh. Y eh, este tipo de pensamiento es, es justamente lo que permea de lo que puedo ver con lo de Twitter, eh, en todo lo que tenga que ver con, con Twitter, de la forma en que ellos manejaban las comunicaciones, la forma en que ellos eh, trabajaron mano a mano con la FBI. este, Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que nosotros podemos ver es que Twitter tenía un claro prejuicio contra los conservadores. Uh
0: -huh. este, y de, eh, que,
1: ajá, cuéntame. Sí, eh,
0: eh, en los Twitter Files, porque en los Twitter Files, ¿verdad? Que lo fueron publicando, hay, hay eh, cuatro periodistas que están publicándolo poco a poco. Ellos, sí. eh, seguro, ellos en conjunto o uno de ellos va a hacer un libro. Pero la condición para eh, publicar la información fue que les puso a Elon fue que primero lo publicaran en Twitter y después ellos podían hacer lo que quieran con la información y ellos cum han cumplido sí. con esa parte. So, yo espero ver sí. un libro porque ellos dicen hay mucho más, pero no se puede contener todo en estos tweets porque son un, no. un thread largo de tweets. Pero eh, lo que ellos dicen es que, se, que desde el desde el saque se notaba que había una prevalencia de un punto ideológico, de un, de un punto de vista ideológico en Twitter, mayormente hacia la, de, hacia la izquierda de liberal y demócrata, que de conservadores. De hecho, 99% de los donativos de los, de los de los miembros de Twitter y de los empleados iban para el partido
1: demócrata. A, a, aparte de que están en San Francisco, que es un... También, que es súper es liberal. Un, eh, vamos, eh, 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 California es bien liberal. Uh -huh. Eh, pero San Francisco es como que el, es lo como que como, como quien dice es el lo más liberal que existe, yo creo, en el, sí. todo Estados Unidos. Inclusive, yo diría que es más liberal que, que aún en Nueva York. En Nueva York todavía existe un grupo de bastan, bastantes grupos de personas que son de, de pensamiento republicano. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el éxito que tuvo la, eh, las, las políticas de, de Giuliani mientras sí. él fue el alcalde, que él ganó mucha gente con su política. Eh, fue el tiempo donde se limpió a Nueva York y Nueva York se puso al día y mucha gente empezaron a admirar a Nueva York por lo que habían hecho a, a, gracias a Giuliani. Con, eh, pero, ¿qué, qué, qué sucede? No ha, pasado, no ha pasado tal cosa en, en, en California. California hace, a, se ha convertido en un one-party state, o sea, un lugar donde solo puede ganar un partido prácticamente imposible que el Partido Republicano puedan ganar por un montón de cosas que, que no voy a entrar en detalle, pero quizás un día, bueno, 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 para un buen podcast hablar sobre las, las trampitas que han hecho el Partido Demócrata para asegurar que ellos sean este, un, un, un partido único de, que, que se puede seleccionar prácticamente uh -huh. dentro del Estado. Eh, ahora, eh, hay, hay, nosotros sabemos que mucha, mucha gente fueron... Eh, eh, ¿cómo le dicen a eso? Este, que fueron eh, suspendidas, sus cuentas fueron suspendidas uh -huh. y que las personas que perdieron cuentas, muchos de ellos eran, eran personas conservadoras o eran personas que estaban hablando en contra de alguna manera de las medidas de COVID. Eh,
0: mira, eh, la, los Twitter Files empiezan la parte 1 que lo reporta Matt Taibbi, que es uno de, los, uno de los mejores reporteros que tú puedas encontrar, por lo menos para mí, es Matt Taibbi. El uh -huh. tipo es súper liberal, pero es un tipo que está comprometido con la verdad. ¿sabes? Y, y, uh -huh. y, y Matt Taibbi es una persona que escribe largo, pero a ti te encanta leer lo que escribe porque es una, tiene una forma de narrar bien chévere. Matt Taibbi publica la primera parte de, de, de los Twitter Files. Y lo, y lo primero que, que, él, que él muestra es cómo dentro de la compañía las comunicaciones internas había un eh, hubo un complot para primero eh, 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 manipular la información de lo que tenía que ver con la computadora de Hunter Biden uh
1: -huh, uh
0: -huh. y después sigue la parte 2 que ahí es donde lo que tú estás hablando ahora que lo escribe Michael Schellenberger que de, de hecho uh -huh. eh Perdón, Barry Weiss, que es una periodista, de, Barry Wise, otra, sí. otra periodista liberal. Vaya, güey, hay que tomar en cuenta esto, que los periodistas que están haciendo esto son periodistas liberales, no son, no son conservadores, no son de Fox, no, no, son, ninguno, de, no ninguno son de es conservador, no, ah, no son de Breitbart, no son de Fox, no, no son de Daily Wire. Per, o sea,
1: perdóname, pero déjame sí. decir algo. Eh, estas personas, todos son liberales, están como tú dices. <coughs> Sin embargo. Ya los periódicos, si no me equivoco, fue el Washington Post hablando sobre Taiwán y sobre Barry Weiss, los tildó de conservadores a los dos. Sí, sí, ira, 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 ira. Y Michael Schellenberger también. Michael Schellenberger fue un tipo, porque yo, yo lo sé, porque yo conozco bastante sobre la, la trayectoria de él. Pero Schellenberger este, fue un ambientalista por muchos años sí. y él trabajó para, este, para la, una de las fundaciones de, de Soros. Uh -huh. O sea, que estamos hablando de un tipo que viene de un... De un él tiene un pasado bien ¿Sabe? bien de izquierda. Eh, sí, bien. Uh, eh, lo que pasa es que él ha ido abriendo los ojos y aunque tú no lo creas, lo que más le ha abierto los ojos a él es que él ha visto cómo San Francisco ha decaído porque él ha vivido ahí toda la vida y él ahora, si no me equivoco, va a correr en contra del de gobernador como independiente de, de California. No creo que tenga la oportunidad de ganar porque no tiene una maquinaria eh, para poder ganar eh, unas elecciones y, y a menos que, a menos que lo, la única forma que yo lo veo que los republicanos le den una ayudita si yo si yo estuviera ahí yo trataría de hacerlo porque yo he leído las propuestas que él tiene y las propuestas de él hacen sentido para, para eliminar la, sí. la gente cagando en las calles y haciendo defecando y viviendo en las calles y, y la gente eh, porque eso es lo que hay en San Francisco sí, para el que no ha ido que a San Francisco eso es lo que hay eh, okay. y San Francisco antes era una ciudad hermosa, que mucha gente iban a visitar y lo veían y se quedaban maravillados, pero ya no no eh, ya no es como en las películas, que en las películas tú lo veías y todo se veía muy bonito ya no es así, mm -hmm. entonces eh, volviendo de nuevo al tema, ninguno de estas personas ni puede ser considerado conservador antes, ni puede ser considerado no, no. Conservador, eh, conservador ahora mismo, sin embargo ya, como yo, tal como yo hablé al principio el, una de las primeras cosas que hacen para limitar las voces de ellos es inmediatamente tirarlo a ellos de conservadores para que otros otras personas no escuchen lo que ellos tienen que para, para decir
0: de hecho Barry Wise es lesbiana
1: sí Barry o sea, Wise sí.
0: es lesbiana o sea, es que... Que no sí. vaya a decir, no, es una cristiana fundamentalista. No, señores, es una, una periodista sí. y es lesbiana.
1: Yo, yo no sé si ella se casó, pero yo creo que ella estaba conviviendo con, con otra mujer. Sí, esa es así, mujer. Sí. sí. Eh, pues, pues entonces, eh, el, el de las cosas que podemos ver que ocurrieron, me estabas hablando acerca de cómo, de cómo trataron de esconder. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó específicamente con lo de. Con, con la, la, el, el reportaje de Washington Post. Perdón, Washington Post no, discúlpame. Fue del New York, New York Post, Post. Acerca de Hunter Biden. Mira,
0: yo recuerdo cuando esa noticia salió y yo la traté de compartir en Facebook. Y Facebook me, uh -huh. en, me, me, lanzó, me lanzó una advertencia diciendo que no se podía compartir porque era información que eh, era... Eh, Fake news o algo así, no recuerdo. Pero no Fake news crecer. o algo así, sí. En uh -huh. Twitter, si tú compartías la información en Twitter, eh, no te lo iba a permitir, ni tampoco te lo permitía por mensaje directo. Y yo recuerdo que yo eh, en, entonces escribo en mi Facebook. Gente, estoy tratando uh -huh. de compartir una información del New York Post sobre una computadora que se encontró del hijo de Hunter Biden que contiene información, aparentemente, donde la eh, eh, detalla cómo... Uh, eh, se lucró de la posición de su papá en el gobierno para hacer dinero. Bien. Mm
1: -hmm. y,
0: y otras cosas más, porque después salió las fotos de él fumando crack con las prostitutas y todo lo demás.
1: O sea, una sí, amiga. Prostitutas de menores de edad.
0: Sí. Una amiga, ¿verdad? Y, y que, es, que, es, que es miembro de un podcast que se llama Siempre el lunes, que, que es el podcast más escuchado aquí en Puerto Rico. Eh, Bien. Ella se llama Marisol, Marisol Hernández, que es la esposa de, de, de Alexis Zárraga. Ell, ella dice, me dice, trato de compartirlo. Me dice, diablo, Michael, es verdad. Estoy tratando de compartirlo y no me deja. O sea, que no era cosa mía. Uh -huh. Yo creía que era cosa mía porque yo soy pues yo soy un tipo conservador. Pero eh, eh, Marisol es una persona súper liberal. O sea, contraria a, sí. a lo mío. pero Tenemos una, tenemos una buena amistad, pero tenemos, tenemos eso. eso eh, o sea, o sea que no era no era que no era que te estaban censurando en base si tú eras conservador. No, 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 no. Es que estaban censurando historia Cualquiera. Okay. Cualquiera que trataba de echar eso para adelante lo iban a parar. Y la historia la censuraron. Ok. Eh, cuando los Twitter Files, que eso es lo que trata, trata la parte 1, documentan las comunicaciones internas, se encontró que habían lo que ellos le llaman actores operativos del, del partido demócrata. eran lo, lo, esa, Los partidos tienen estas estas personas que tienen son los enlaces entre el gobierno y la prensa. Y uh -huh. Los partidos uh -huh. cuando ganan contratan periodistas de algunos sitios para que sirvan de enlace, ¿verdad? Entre ellos uh -huh. y la prensa para ganarse la prensa y pues, tener acceso. Y si hay una exclusiva, pues que se entere el gobierno primero. Eso, eso pasa siempre. Pero aquí tenías uh -huh. a gente del, 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 del partido demócrata que no estaba en poder que tenían estos enlaces con, con, con Twitter, con la prensa, pero estos tenían enlaces con Twitter, y le mandaban a Twitter, le pedían, mira, por favor, esta historia, eh, necesitamos que no se, no se vea, necesitamos que esta historia se borre, o esto, y Twitter rápidamente los complacía. Lo, eh, lo que informa Taibi eh, es que ambos partidos lo hacían, ambos partidos pedían, mira, por favor, mira, este tweet que está haciendo me está haciendo desfavorable, no es información correcta, qué sé yo, y Twitter determinaba, uh -huh. pero los que menos peticiones hacían eran los, los, los republicanos, los republicanos no pedían que Twitter quitara historia, los demócratas sí todo el tiempo, y con la computadora de Hunter Biden ocurrió algo además de que habían operativos del partido, el FBI, la CIA, y la National Intelligence, uh -huh. y National Intelligence Agency, eh, no no lo no. hacían el FBI el N NHS el, el Homeland Security y, la, y el Departamento de Inteligencia Nacional directamente se comunicaron con Twitter para que censuraran esa historia porque supuestamente era una información falsa que la habían sembrado desde Rusia pero no era falsa ajá exacto
1: no era falsa sí que era era gente del mismo partido demócrata sembrando esa duda no era porque era verdad ni que ellos tenían información real para, para decir eso y en adición, las agencias de gobierno que tenías al FBI
0: a Homeland Security y a, la, y a la agencia de inteligencia, ahí es donde la cosa se pone fea sí tenía tres agencias sí. cuyo líder y jefe era Donald Trump en ese momento actuando para
1: favorecer al contingente político de Donald Trump ahí es donde está el ah, eh, eh, y ahí es donde, ahí donde yo quiero hacer una pausa porque hay mucha gente que cuando se le habló, habló sobre este asunto, lo primero que rápido dicen, ah, pero Donald Trump era el presidente en aquel momento. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando Donald Trump entró a la Casa Blanca, de las primeras cosas que pasaron, fue que inmediatamente se le hizo una, una, una serie de acusaciones ligándolo con Rusia. Sí. Y esa serie de acusaciones hizo que él tuvo que parar el proceso de... De, eh, de llenar posiciones dentro de, de, del, go del gobierno con gente de él, y tuvo que dejar personas que ya habían sido de las pasadas administraciones uh -huh. y para los que no saben cuáles eran las pasadas administraciones la pasada administración era Barack Obama que uh -huh. eran los demócratas sí. eh, la FBI todo eso, casi todas las, esas, esas agencias, la CIA, todo eso Tenían las mismas personas que tenían desde, desde Obama sí. y esa, esas personas lo odi, odiaban a, a Trump y a todo lo que él estaba haciendo, sea que era bueno, sea que era malo. Las cosas no se juzgaban a base de, de, de mirarlo desde de un punto de vista objetivo, sino que, que para ellos, ellos estaban bregando con Satanás, el, el malo y había que hacerle la camita de cualquier forma. ¿no? Mira,
0: eh, eso es lo que le llamamos aquí en Puerto Rico las batatas mira, uh -huh. en todas las administraciones aquí, voy a hablar del caso aquí en Puerto Rico, porque es lo que conozco yo trabajé en dos, en dos agencias del gobierno de Puerto Rico, yo trabajé en el Departamento de Educación como maestro por 12 años, y también trabajé en el Departamento de Recursos Naturales como educador también y uh -huh. aquí hay un asunto que, que, que tú tienes que tomar en cuenta aquí las administraciones cambian pero hay unos empleados sí. que se llaman los empleados de carrera que nunca cambia
1: correcto correcto esos empleados sí. de
0: carrera son empleados que son eh, gente leales a un partido al rojo o al azul que los ponen en posiciones claves son la gente que deciden a quienes contratan a quienes votan a quienes les extienden contratos a quienes le dan subasta y todo demás y cuando cambia la administración esas personas tienen una misión si eres del partido rojo y el que ganó es azul tu misión va a ser torpedear al partido azul vas a hacer que las cosas se muevan bien uh -huh. lento en la agencia, vas a hacer que las cosas fallen, fracasen. Si tienes la suerte de que es tu propio gobernador, tú vas a hacer las cosas para que para que se vea bien. Y eso yo lo vi bien claro en el Departamento de Educación, pero lo vi más claro cuando trabajaba en Recursos Naturales, en donde yo trabajé en una de las divisiones, no voy a decir en qué división, porque pues, obviamente se va, se va, se, se va sí, a hacer sí. gente. Pero yo, yo vi claramente cuando cambió la administración que, la, que una, la supervisora que estaba en, para ese tiempo era una popular de clavo pasado y cuando cambió la administración a la administración azul era un PNP de clavo pasado. Y eso fue partido de la ley 7. Exacto. Y a mí me correcto, votaron por la ley 7 correcto. porque yo no era del partido PNP. Se quedaron okay. todos los PNP. Cuando la ley 7 se quedaron todos los PNP y a mí me votaron porque yo no era del partido PNP ni soy de los rojos tampoco sí eso fue para el tiempo de,
1: de ¿no? sí, tiempo, tiempo de Fortuño la ley 7
0: sí. ni soy de los rojos, uh -huh. ni soy de los verdes ni soy de los azules, soy un tipo que voto por candidatura por la por, por el que por el que yo me pongo a leer las la candidaturas, pues mira esas batatas que tienes ahí en las agencias eh, también lo tienen en Estados Unidos y esos son los que se encargan uh -huh. de torpedear la, 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 la agencia, no sé si en los otros gobiernos en el mundo las habrá, pero en Estados Unidos también lo tienen así, están sembrados las agencias y esos fueron los que sí. se de torpedía la, la administración de Trump.
1: Correcto. Y, y en este caso pues, fue aún más grave porque, eh, en, como te dije, an, en, él, no, él no tuvo la, la oportunidad de cambiar esos jefes de agencia que, como por ejemplo, que pasó en tu caso, que era una popular la persona que estaba a cargo y, y, y fue cambiado por un, por un PNP. Él no pudo hacer ese cambio. Eh, en este, por ejemplo, eh, en otro, esos otros días estaba escuchando en Twitter una, un, un, lo que le hizo un space que es cuando la gente, puede, este, tú puedes escuchar conversaciones uh -huh. y estaba hablando alguien que había trabajado en la administración de Trump que se llama Sebastián Gorka y Sebastián Gorka estaba describiendo acerca de esto y él dijo que, que ellos se sintieron que estaban haciendo como quien dice un pacto con el diablo, porque ellos al, en ese momento ellos se tuvieron que quedarse con, un, con creo que eran más de 3.000 empleados, que ellos les tocaba cambiar, más que porque había un tranque por el asunto de, de, de que se inventaron, porque eso fue un invento, lo, lo de Rusia. Uh -huh. Eso ya se ha, de, se ha demostrado mil veces que no había ningún, ningún complot de Rusia, que, que, que si una Trump era un espía, que si todas estas estupideces que se inventaron. Todo eso era, quién sabe, que, que yo te digo la verdad, este... Los demócratas son increíblemente listos para, para la política. Y si de verdad que ellos inventaron eso todo más que para poder dejar esa gente ahí, se la comieron, ¿sabes? Uh -huh. Se la comieron y le quedó brutal y le hicieron la camita, como quien dice, a, uh -huh. a Donald Trump. Le quedó brutal. Bueno, pero la cosa es, cayendo de nuevo en el tema, eso era la gente que estaba, la, la FBI estaba tomando estas decisiones por su cuenta. No era que el, no era, que, que era el, el gobierno de Donald Trump haciendo estas peticiones era eh, la FBI actuando ellos por sus pantalones sí. a, debajo de los de, de la de la de la eh, de alguien que, que, que era alguien que había trabajado con Barack Obama por ejemplo en este caso si no me equivoco era James Comey todavía que estaba este bueno en el para el 2000, para ese mismo tiempo no ya no era James Comey era otra persona pero eh, estamos hablando de personas que la F que corrían en la FBI que no eran puestos por Donald Trump eran, eran habían sido dejados del tiempo de Barack Obama para que la gente entienda ¿no? sí sí
0: y, y y esos eran y esos son y yo digo obviamente no sé si la verdad es que bueno es obvio que tienen que ser de esa estos eran los que se comunicaban con twitter para tratar de de, 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 de torpedear y correcto y en la parte en la parte dos de los Twitter Files este cuando detallan que habían que las listas negras que se creaban y esas listas negras eran para censurar o desamplificar o, 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 o silenciar porque básicamente lo que hacía en Twitter es que la tú venías escribías un tweet y uh -huh. como tú veías que no lo borraban no te mandaban un dato pues tú creías que lo están leyendo pero no lo están leyendo porque es que no nadie lo está leyendo o lo lee gente limitada y eso era lo que estaban haciendo o sea, las, las listas negras parecen, lo que le llaman un mecanismo, un algoritmo que se llamaba desamplificar y era, programaban así. sí y si esta persona escribe esto y, y menciona estas palabras, ese tweet va a ser desamplificado automáticamente, y lo hacían con los conservadores y con políticos republicanos, no lo hacían con demócratas
1: Sí, incluso eh, se, se una de las informaciones que dijeron, que yo creo que eso fue increíblemente impactante y esto debe llevar a algún tipo de investigación de alguna clase, es que ellos a políticos republicanos en plena campaña electoral los desamplificaban y le hacían sí. lo que se conoce como shadow banning sí. o sea que para que no para que casi no se le apareciera a sus seguidores la, uh -huh. las, las cosas que ellos escribieran, ni a otras personas
0: ni se volvieran en los trending en los trending topics. Este, ah, sí, de una
1: trend, sí. Mm
0: -hmm. Porque si, tú, si, tú de, si tú pasas de cierta cantidad de retweets, pues tú te vuelves trending en Twitter y sales en la lista de los trending topics y, y, la, y más gente lo va a ver y va a querer ir por, por curiosidad o por animosidad, pero van a ir a ver, pero eso lo, se lo, se, lo, se, lo, se lo quitaban a los políticos republicanos y a los conservadores, incluyendo a los cristianos, para que no se volvieran trending.
1: Uh -huh. exacto eso es eso es así este y algunas de las cosas verdad este eh, bueno hacían hasta todos unos tipos casi prácticamente tú tenías una cuenta yo eh, si por ejemplo a mí me acuerdo eh, hubo un momento dado que a mí me hicieron un shadow banning donde yo me daba cuenta que nadie le daba like a mis, a mis cosas no, eh, eh, nadie me comentaba nada y yo decía oye qué, qué sería lo que, lo que está pasando y alguien me escribió, me acuerdo, alguien me escribió y me dijo, bro, de todo lo que tú estás escribiendo aparece como si fuera una, una notificación abajo que, que, que tú tienes que oprimir oprimir esa notificación para poder ver lo que tú, escribi lo que tú escribiste. Tú no ah. tienes que haber visto, eso pasa sí, mucho sí, sí, en Twitter. Sí. Que, que sí, sí. Este, Eso es un shadow banning uh -huh. que ellos hacen donde, donde si la persona tiene que a propósito darle a, a otra cosa más para poder uh -huh. ver lo que tú escribiste, porque si no, tú no apareces en la conversación. Aparece una advertencia, dice eh, que esto,
0: esto puede tener contenido sí. sensitivo, este, si lo quieres presentar, sí. a ver, le tienes que dar dos veces.
1: Correcto, correcto. Y obviamente, pues, eh, el internet no es conocido por ser un sitio donde la, la gente trabaja duro por hacer las cosas. Mientras más fácil uh -huh. es la gente, mejor todavía para ellos. Y si muchas veces lo que la gente hace es que no, no le dan dos veces y no lo ven, ¿no? A mí al revés, a mí me pasa al revés. Cuando yo lo veo así, yo digo, esta persona parece que dijo algo bueno. <risas> a ver, exacto, a mí me llama... Entonces,
0: cuando yo veo que a mí me tratan de, de, de que no vea algo, ahí es que más ganas me dan de verlo.
1: A ver, cuando más ganas me dan, exacto, me da más curiosidad. y ¿eh? ¿Por qué taparon a esta persona? Exacto. <risas> Entonces, este... Oh, vi, eh, le taparon también, este les, o mejor dicho, le censuraron y le suspendieron cuentas a actores famosos que eran, sí. eh, como que él dice, conservadores. Por ejemplo, James Woods, sí. creo que Kirstie Alley también, que por cierto, este murió hace poco. Kirstie Alley tenía cáncer y nadie sabía que ella tenía cáncer, porque ella se había quedado callada de que, no, de que tenía cáncer. No, no sé si no. tú te enterado de eso. No, no lo no, sabía. Este, Sí, Kirsty Allen. No, no sé si ¿tú te acuerdas quién es ella. Sí, 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 me acuerdo. Ok. Este, creo que lo último que salió, ella tiene una serie que se llamaba Fat Actress. Sí. Eh, <risa> si no me equivoco. Este, Tim Allen, lo, creo que le hicieron un Shadow Banning, sí. aunque yo creo que nunca lo lograron suspender. Este, Kevin Sorbo, hay un montón de, de actores y, sí. y artistas que lo, lo, le, le hicieron la vida de cuadrito. Tengo entendido, eh, y esto sí que está brutal que James Woods está demandando ahora mismo al Partido Demócrata, porque entre las cosas que se descubrieron fue que el, la, el, la suspensión de James Woods no fue porque Twitter dijo, ah, el, este hombre lo que está escribiendo no está bien, sino de que fue de parte del mismo Partido Demócrata que mandaron a callar a James sí, Woods.
0: Sí, sí, era de ahí, este... Sí. Eh, era de ahí que estaban eh, del Partido Demócrata porque eso es lo que revela los Twitter Files que del Partido Demócrata le enviaban tweets específicos y, y hay una parte no me acuerdo si fue la 2 o la 3 en donde eh, hay un tweet de James Wood que se lo envían del Partido Demócrata, mira necesitamos que eliminen esto y tú dices ok, es un comentario jocoso, era un chiste o algo, pero a ellos no les gustaba que by the way, hay una parte que ellos dicen que habían, eh, eh, Twitter estaba interpretando chistes a ver si eran ofensivos o no y si podían tener el ah, potencial sí. de causar. De cautar, sí, de causar no, no, este, no, es increíble. Este, pero sí. Eh, 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 sí, era el partido demócrata que no estaba en el poder, pero que tenía un, una gran influencia sobre Twitter. Eh, eh, mm. eh, los que estaban decidiendo quiénes se expresaban y quiénes no se expresaban. Y by the way, uh -huh. este... Yo digo algo, eh, y esto es verdad mi, mi opinión todos los medios y redes sociales van a tener un sesgo eh, y obviamente se ha visto que tanto Facebook como Twitter tienen, o tenían por lo menos Twitter tenía hasta hace poco un sesgo bien marcado hacia la izquierda y hacia el liberalismo y hacia el partido demócrata permitiendo uh -huh. solamente expresarse a la gente de ese grupo pero Exacto. Ah, y, y también Reddit este, que es una red que casi no la ah, reddit, a, pero reddit, reddit era, tenía
1: un grupo reddit tenía un grupo que era de Trump y lo votaron y lo cerraron lo sacaron completo, de, era de
0: millones de usuarios lo uno, completo. uno de los grupos sí. más grandes de reddit yo estaba en ese grupo y lo y lo y, sí. lo, y lo cerraron o sea, así, wow. así de está la cosa pues ¿qué hicieron ¿Qué, qué provocó eso que empezaran a aparecer redes alternativas tienes ahora getter tienes parler tienes a, a truth social de trump este, uh -huh. Tienes a, a hay una, hay una, las, más, las principales, Getter, Parler y Truth Social, que son las, las que más aglutinan gente, que se han ido entonces para el lado conservador, porque dicen: No, vamos a permitir libertad de expresión. No sé, ¿verdad? Hay que ver uh -huh. si cuando se meta alguien de, de liberal allá a hablar del aborto o algo, a ver si lo dejan hablar y opinar y, y expresarse. Pero se, pero uh -huh. se, se, lo que hicieron fue que, que se crearon nuevas redes. Eso fue lo que, lo sí. que hicieron espantaron a la gente pues, pues, pues creo mi propia red y la gente todavía les queda este Telegram y les queda WhatsApp y les queda Messenger sí. que no son tan públicas, pero te puedes comunicar, ¿sabes? Este yo sé que Twitter era una red que era por la pues por la por, por, la, por la inmediatez y lo rápido, la información y todo lo demás, pero tampoco era la única red, tú sabes. Este eh, y no y, y era y era y era porque hay gente, ¿verdad? Yo tengo muy, tengo muchas amistades que son republicanos como fuego de esto. Ya, o sea, yo debo decir, yo le, y, y me dicen, no, que Trump perdió por Twitter. Si Trump perdió por Twitter, entonces la culpa es de Trump por depender de un solo de un solo medio de comunicación, porque Twitter no es lo único la única forma de comunicación. Los votantes están en la calle, no están en Twitter.
1: Sí, él, bueno, también a él lo votaron de, de, de Facebook. Por eso sí. No fue, no fue, sí, y Facebook, y esa es la, ese es otro punto que yo quería traer, eh, que lo que nosotros estamos averiguando con los Twitter Files es solamente Twitter, uh -huh. pero yo creo que estamos bastante claros que estas mismas cosas o peores están pasando en otras redes sociales. Uh -huh como Instagram, como Facebook, que, que tienen el mismo dueño. Eh, Pinterest, dicen que, que te pueden votar por cualquier cosa que, que, que ellos piensan que, que es de derecha. Uh -huh. eh, eh, todas estas toda esta compañías de software están casi todas localizadas. Si no es en, si no es en California, es en Washington. Uh -huh. Y no Washington DC, sino Washington, Washington, ¿verdad? Estaba, no estaba Washington. Y casi siempre en el área de, de Seattle. Y si Seattle es sumamente también liberal, o sea, no liberal, de izquierda. No es liberal, es de izquierda. O sea, que estamos hablando que, que tú tienes una concentración de personas que, que vienen de un punto de vista en específico, que son los que están controlando toda la información del mundo. sí No de Estados Unidos, del mundo entero. Porque tú sabes cuánta gente... Hay en Facebook, se uh -huh. creo que son como dos billones de personas. Sí, sí, una cosa eh, así. Eh,
0: eh, es como un país. Facebook sí, es un país. ¿Qué país?
1: ¿no? país? El no 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 único país que quizás tenga dos billones de personas es China. continente. Sí, exacto. Sí. Sí. es un continente. Sí. Sí, sí. 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 Y, eso, y, vamos, y China incluye a los niños y, lo, y, lo, y los ancianitos que no, sí. que no usan redes. O sea, que estamos hablando de un montón de gente, todos dominados por una forma de pensar en específico. Uh -huh. Y obviamente eso, entonces tú tienes, los muchachos jóvenes son los más que, que tienden a meterse en estas redes. Por ejemplo, eh, TikTok. TikTok sabemos que ha sido un arma que está usando China, que hasta cierto punto ahora lo están tratando de ver si lo pueden banear eh, eh, de Estados uh -huh. Unidos, porque se sabe que lo están usando para espiar a la gente. Y, ¿Y qué pasa? Que TikTok está diseñado prácticamente para la juventud, para, tu captu para capturar la atención de, de gente que tienen, creo que en minuto y medio, dos minutos, para llevar a, a, a cabo un, un, un punto de vista en, en su video. Uh -huh. Y cuando tú tienes una, una, una unas cosas que son tan poderosas como estas, que pueden cambiar la forma de pensar de las personas... Porque eso es lo que pasa, tú estás hablando de una influencia máxima. Eh, eh, por ejemplo, en estas últimas elecciones, Michael, la cantidad de jóvenes que votaron los midterms, número uno, que fue una cantidad increíble, porque nunca habían votado, yo creo, tantas gente jóvenes, pero sí, número dos, es que ellos votaron abrumadoramente, creo que el 65% de esos votos fueron a favor del Partido Demócrata. O sea, que, que uh -huh. ellos han hecho su trabajo bien para ellos infiltrarse en la mente de esos, de esos muchachos. Porque mira que cuando tú y yo éramos, jo, éramos jovencitos, muy, la mayoría de la, de la gente eran liberales, pero, pero no salían a, a, a votar con ese fervor. ¿Entiendes lo que uh -huh. quiere decir? Que hay una diferencia ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la efectividad que ha logrado estas redes sociales para infiltrarse en las vidas de las personas hace que, que, que ahora mismo estamos teniendo la, lo que quizás siempre se ha querido en Estados Unidos, que tenga una, una participación de votación bien alta, pero a la misma vez, la influencia que tienen es indebida, porque tú, como te dije, es una región bien específica de personas bien este de izquierda, teniendo una influencia de sobremanera sobre un grupo de personas. La
0: O sea, lamentablemente, eh, en las redes sociales es lo que hoy, hoy día los muchachos no piensan si no es con, con las redes sociales y tristemente me acuerdo hace un es tiempo así. atrás yo estaba hablando con una muchacha eh, y yo le estaba hablando estaba dándole un consejo y le digo mira, eh, hay algo que se llama la regla del 95% y esto es algo que yo aprendí en un libro hace tiempo, un libro de consejería, uh -huh. la regla del 95% dice que pero bueno, el 90% no me acuerdo bien, pero es, no, es más del 90, que eh, la mayoría de las veces, el 90% de las cosas que nosotros nos imaginamos nunca ocurren. Por lo tanto, si tú andas preocupándote porque va a pasar algo malo, lo más probable es que no ocurra porque lo que tú te imaginas casi nunca va a ocurrir. Y, y entonces yo le empiezo a explicar eso y yo la veo que ella coge el celular y empieza a buscar en Google. Y le empieza a buscar en Google. Le digo, no lo vas a encontrar en Google. Eso está en un libro. Si quieres, compra el libro eh, se, se llama eh, Dios mío me olvidó el nombre el libro pero anyway este anyway está en un libro está en un libro lo que es un libro de, uh -huh. es un libro viejo o sea, es un libro de hace años que ya no está libro de consejería y pero yo veo que ella trataba tratando de validar lo que yo decía con Google y yo me quedé como que decía yo le dije no lo vas a encontrar en Google o sea, no lo vas a encontrar en Google pero créeme que te estoy diciendo algo que es correcto si no, prueba en uh -huh. tu vida. Prueba cuántas veces tú te imaginas un montón de cosas que no se han cumplido. Oye es verdad, fíjate, pues. Entonces es lo mismo para las cosas malas. Anyway, hoy día, antes por lo menos Google, pues la gente buscaba, la gente buscaba en Google, Wikipedia o algo, pero ahora es TikTok. Y los otros. Pero, días... pero,
1: pero, vamos, Michael, este, este es verdad, verdad, es TikTok. Pero Google está igual de, 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 de mal. Sí, no, con tampoco. esto también y, y, y sí, sí, sí. wikipedia se ha vuelto también sí, una, sí. una es, está lleno de desinformación sí, sí. de historias revisadas de la izquierda google también ahora este, tú vas a escribir, buscar algo que es controversial y las, las primeras 20 páginas son todos de artículos de la izquierda sí. tienes que llegar a la página a la página 21 para que salga algo con otro punto de vista sí. o sea, google y
0: por lo menos para pa, pa lo que por lo menos para que son para lo que son cosas estadísticas, esas cuestiones, todavía tú puedes buscar Google, Wikipedia, de vez en cuando. Pero para temas de historia, no, obviamente no. Obviamente eh, no es una muy buena fuente. O sea, eh, y eso es una verdad. Pero, lamenta pero por lo menos antes buscaban, o sea, por lo menos antes, tú veías que buscaban en Google para comprobar, pero ahora no, ahora es TikTok. Y entonces lo que tú estás diciendo, se están dejando llevar, se están dejando... Eh, eh, sus mentes las entregaron a Google de hecho hace años yo escribía hace años atrás yo escribía en un blog un, un, un blog hablando de lo que yo creía que iba a pasar con Google y yo dije Google se va a mm. convertir en una muleta mental que se va a convertir entonces en una prótesis innecesaria de la mente de, lo, de la gente y yo, yo dije Google, pero yo no sabía, yo no me imaginaba que iba a salir algo como TikTok, que ahora es la red social que más se está viendo. aparte o sea, sí. Y ahora tú tienes gente que para buscar información, para saber qué pensar, para saber qué, qué opinar, buscan en TikTok, en donde encuentras un video de 15 segundos de alguien haciendo una estupidez. Y este eso es lo que, es lo que se dejan llevar. Y by the way, la Casa Blanca hace eh, 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 este eh, eh, de, de Biden reunió a influencers de TikTok para hacer con ellos sí, alianza sí, para poder exacto uh -huh. que ellos saben lo que están haciendo, están buscando fotos sí, jóvenes para que estos influencers sí. influencien porque saben que son bien influenciables los muchachos lamentablemente y, 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 y ahí sí. están y el problema está, ahí están los padres, porque si tú como padre le, le dejas el celular sin, sin, control a un muchacho, pues el problema eres tú, no es el muchacho.
1: ¿Sabe? Este... no y lo, y, lo, y lo malo que es el partido republicano con estas cosas Dios mío, pero son malos, malos, malos con este tipo de cosas, con, mira ahora mismo eh, ¿verdad? voy a cambiar el, el tema un poquito drástico y después volvemos rápido para terminar sí. con, con, la, con la última parte que es la parte de que cuando decidieron suspender a Trump Ajá. hoy se llevó a cabo una votación eh, en la cámara donde trajeron un asunto que tenía que ver con le, con llevar a cabo un plebiscito en Puerto Rico donde la estadidad pudiera ser una posibilidad. Oye, ¿qué quedó ¿verdad? eso? Sí, verdad, yo estaba viendo. No, no, este ganó, ganó, el pasó. Porque ah, okay. los, los demócratas tienen mayoría. Y 16 republicanos se unieron al asunto.
0: Oye, eso entonces, ¿qué pasa?
1: Sí, sí, no, no. Pero no tiene ninguna posibilidad, porque, número uno, que el Senado no se vuelve, no, eh, para lo que falta de año no se va a volver a reunir. Queriendo decir que cuando entramos en sesión de nuevo, ya eh, cualquier cosa que haya decidido el, el, la Cámara anteriormente, pues va a quedar anulado y esa medida se tuviera que traer nuevamente con la Cámara nueva, que, que, que tiene una mayoría conservadora. Y por lo tanto ni se va a llevar al Senado porque el Senado no va a estar disponible y, ni, ni, y obviamente los republicanos no van a llevar a cabo esa votación ni la van a presentar tan siquiera porque porque la gente no entiende. Y esto yo le he dicho ya, yo tengo un podcast que se dedica a esto que yo hice con el Sol, que es que el Partido Republicano no le va a dar la estabilidad a Puerto Rico. No es por, no tiene que ver nada con racismo, tiene que ver con poder tiene que ver de que el Partido Republicano no puede darle el poder de, de tener de tanto poder a Puerto Rico cuando ellos saben que aquí la mayoría de la gente votarían demócrata. Y que al votar demócrata le daría un, una mayoría absoluta al Partido demó, Demócrata en Estados Unidos. Mm. Y que la única la única razón por lo cual Alaska y Hawái lograron hacer los dos estados a la misma vez fue porque fue un acuerdo que llegaron los, los el, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, donde ellos dijeron, bueno, uno de estos es que en aquel, en aquel entonces Alaska era demócrata y Hawái era republicano, hoy día es al revés, pero en aquel momento era así, y ellos dijeron, pues como se dividen las cosas, pues estamos bien, nosotros cogemos, tenemos Hawái y ustedes tienen Alaska. Y hubo un, un balance, pero ya ese balance ya no está. Pero ¿qué pasa? Que los demócratas muy astutamente llevaron a cabo esa votación para hacer un, un estilo de show donde ellos pudieran demostrar a los puertorriqueños, viste que estamos con ustedes, llevamos esta medida y nosotros ganamos y solamente 16 republicanos votaron por por esta medida y como quiera lo pasamos. Oye, qué pena que no van a, que ellos no lo van a presentar de nuevo cuando cuando llegue, cuando en, la, en la próxima sesión en enero, cuando lleguen lo, la mayoría republicana. Eh, sin embargo, como, como alguien que me dejó un comentario sobre el asunto, me dijo, oye, ellos tuvieron dos años. ¿Y por qué esperaron hasta ahora cuando ellos sabían que el Senado no se podía reunir? Dime tú, Michael,
0: bueno, ¿tú, pues... ¿qué te suena eso? <risa> 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 eh, 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 eso es para el duerme de nene eh, y ahí es la excusa. La astucia
1: está en otro nivel. La astucia claro, de ellos claro, le quedó a, a en otro nivel.
0: Sí. Bueno, hicimos algo, tratamos, pero bueno, pues es como, 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 el que, como el que no quiere llegar a un sitio, pero, pero espera bien tarde, bien tarde para, para decir: ya, pues, Llegué,
1: espera. Ah, pero... llegué, llegué. ah, solo faltan cinco minutos, caramba. Por lo menos hice algo, ¿verdad? <risa> por lo menos, el diablo, la intención es lo que cuenta. <risa> exacto, exacto.
0: Si ellos hubieran querido sea, pasar sí. ese proyecto y hubieran tenido de verdad la verdad la, 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 la intención de hacerlo, lo hubieran puesto en prioridad, como como han hecho con otros proyectos. El proyecto ese del matrimonio gay, que ahora que, que aprobaron a, a la cajera, eso no estaba ni... Eso 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 eso, eso lo, 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 lo radicaron. Lo pasaron <risa> por comisión a la milla, ¡fua! que te lo llevaron a, a votación y, a la, y al escritorio Biden en tiempo récord. Pues claro, porque para eh, pa eso ellos tienen prioridad. Pero para... Eh, sí. pa, eh, 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 esa eh,
1: Mira, esa esa, ese, esa medida que llevaron, que no que en verdad no cambia mucho las cosas, es básicamente, el, lo único que puede hacer es que puede hacer más difícil que, que la libertad religiosa, pero aparte de eso no cambia nada. Está, está decidido, o sea, eso estaba diseñado, perdón, no decidido, diseñado para un concepto muy antiguo de política que dice a tus enemigos tú le haces la vida imposible y a, en la política y en y a tus amigos, a tus aliados, tú le das contratos tú le das todo lo que sea posible para que ellos se mantengan a tus aliados. Tú recompensas a tus aliados y tú le haces, eh, le haces todo el daño posible a tus enemigos y eso es sencillamente lo que están haciendo así. Ellos sabían que el que, el, que ahí mismo aparecieron los de los Twitter Files. Ya hizo, ellos dijeron, ahora es el buen momento, lo tenemos que hacer antes que lleguen los republicanos para la Cámara. Vamos a vamos a hacerlo. Y así, aunque esto no logre mucho, es una victoria moral y mantiene el y, y pueden coger y, y hacer eh, proyección de la bandera gay encima de, de la Casa Blanca como uh -huh. como como hicieron en, en estos días algo yes. que, que yo pues, yo encuentro que es una de las cosas peores que tú puedes hacer lo que, porque tú estás dividiendo a la nación con esto tú estás diciendo que este grupo de personas es más importante que la nación completa que, yes. que la nación debe ser siempre la bandera de la nación no una bandera de un grupo en específico imagínate imagínate que que, que, que Trump ganara la presidencia verdad y que una de las cosas que él hiciera que él proyectara la bandera que de los magas encima de, 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 uh -huh. de la Casa Blanca. ¿Tú te imaginas el escándalo que, que eso hubiese creado? Imagínate. Eso, tuvieran, tu, tu, tuvieran por lo menos un mes hablando sobre ese asunto. Se forman los motines y, otra vez
0: de, como los de George Floyd.
1: Sí, no, no, no. Es más, vamos a poner algo. Vamos a poner una bandera que, que es menos controversial. Vamos a poner la, la bandera de Gadsden, que es la bandera que tiene la, la, la culebrita, que es amarilla, y que dice, don't ah, tread on sí, me, tread me, on me sí, sí. no me pise. Sí. Sí, sí. Esa bandera, la bandera la bandera de Gadsden, que, que pusieran esa esa bandera ahí. Yo te digo a ti que llegan a hacer eso y el escándalo iba a ser, tú ibas a escuchar a CNN, MSNBC, Washington Post, New York Times, este, Benjamín y todos hablando peste, Uh -huh. De cómo es que los conservadores tiraron eso y eso es, tiene historia, porque tal persona hizo tal cosa hace dos mil años atrás, <risa> porque los, pues ellos son locos sacando cosas del pasado y haciéndolos ver como que todavía nos están afectando hasta el día de hoy, este pero nunca pueden encontrar, nunca pueden este, seguir la línea. Ellos siempre, ellos hablan de eso y después regresan a, acá, pero nunca te siguen la línea verdad de, de cómo uh -huh. eso todavía afecta. Y es, es increíble que, que estas cosas estén sucediendo y yo te soy honesto yo me quedo bobo porque yo me acuerdo de un tiempo en la política donde cosas como esta era imposible se pensaba en Estados Unidos como un país unido, como un solo país y ya no es así ahora tú puedes ver que el Partido Demócrata y el Partido Republicano se piensan como que hay, verdaderamente hay dos países no hay un país, hay dos países okay. hay dos países distintos que, que pueden haber, pueden quizás decidir algunas cosas juntos porque le, le conviene a ambos, por ejemplo, como comer, como tener defensa, como cosas básicas, pero aparte de eso, muy poco, muy poco. Uh -huh. Entonces, volviendo al tema verdad inicial, eh, lo último que quería hablar era qué fue lo que pasó que, cuan, que cancelaron la cuenta de nada más y nada menos del quien era el presidente de los Estados Unidos Donald Trump yo por lo menos vi todo el asunto y vi los tweets de él y yo no sé tú, pero yo no vi nada ahí como para, no, no. Como para suspender a alguien, no sé
0: cómo tú lo viste no, no, de hecho este eh, eh, la parte eh, que trata de cómo, de cómo fue la suspensión de Trump tiene dos partes como tal porque fue este eh, Michael Schellenberger y después lo toma Barry Weiss este, y lo que yo básicamente resumiendo porque es bien largo la s 3 bien de hecho yo lo, yo lo eh, de, 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 anuncio por aquí verdad pues yo lo grabé en los Twitter Files en mi podcast en español los leí en los traduje en español así que si quieren escucharlos para la gente que no domina en inglés uh -huh. yo los traduje completo en español y los, y los puse en mi podcast en bar así que los puede escuchar allá Michael Schellenberger claro que sí. lo que hace es que saca un escogido de las comunicaciones internas del, del ambiente que había antes de la censura de la, de la cuenta de Trump. Y Mari Weiss dice lo que, cómo fue que se llegó a la decisión de censurarlo. Básicamente, se resume en que Twitter tenía ganas de suspender a Trump hacía tiempo, llevaban tiempo desamplificando, sí. desamplificando tweets de él. De hecho, Trump en una ocasión dice... Yo creo que te me está censurando porque yo antes eh, eh, yo escribía algo y yo veía que en un minuto habían 20 mil, 30 mil, 70 mil, 100 mil likes y retweets o comentarios. Y ahora no, ahora de momento 70 mil. Trump dijo una vez que, que, que de momento vio 70 mil y que, viajó, que bajó a 60 mil y después a 50 mil. Hay algo raro aquí pasando y Trump obviamente decía Trump está inventando cosas. No, pero no, no estaba loco. Era verdad lo estaban desamplificando y es que ellos estaban tomando estas decisiones no en base a las reglas sino que en un momento porque aquí era aquí es donde está el problema Jack Dorsey que era el presidente de Twitter para ese tiempo no quería sí. censurar a Donald Trump él no quería censurarlo no pero él tenía un grupo de personas lo que llaman el Middle Management que era Joel Roth una abogada ahí uh, para, para allá no me acuerdo el nombre de ella el middle management, que eran los directores de seguridad, qué sé yo, bla, 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 que querían censurar a Trump y que dentro de Twitter había un grupo activista que querían censurar la cuenta de Donald Trump. ¿Qué pasa aquí? Okay. Tú eres el presidente de la compañía y mientras Jack Dorsey dijera que no se iba a suspender la cuenta de Donald Trump, no se iba a suspender. Pero ellos seguían con el teque, me que teque, teque, que teque. teque, teque y sí, estaban y haciendo Twitter con poner. un activismo en contra de él. Entonces, ¿qué pasa? Que decían, ok, pues vamos a ver cómo usamos las reglas para censurar la cuenta de Donald Trump. Pero no podían porque Trump no escribía nada que violara las reglas de Twitter. Y ahí es donde ve el asunto. que entonces crean una, una regla, una regla nueva en donde se iba a aplicar a todas las cuentas, pero la intención era aplicarla a Trump. La regla era que si un tweet puede ser interpretado o se puede inferir que puede provocar algo, entonces ese tweet puede ser desamplificado y la cuenta, si viola las reglas más de una vez, pues baneada, ¿verdad? Y había una. una para, para, para,
1: resumir, para resumir, lo que quiere decir es que ellos ellos él, él estaba siguiendo las reglas y como, como él seguía siguiendo las reglas y ellos no ponían suspenderlo, ellos decidieron en el momento crear una regla nueva. Una regla nueva. ¿Cierto o no?
0: Exacto, totalmente. Ahí, al momento. Totalmente
1: de, subjetiva. De la manga Production. Exacto, totalmente
0: subjetiva, que dijera, mira, si un tuit es capaz de incitar a la violencia, incitar al odio, incitar a actos de sabotaje, incitar a esto, pues hay que censurar esa cuenta inmediatamente. La crearon ahí, pero todo es, es un criterio subjetivo. Bueno, tú, sí, sí,
1: como por decirle, incitar al odio, ¿qué significa eso? O sea, el, 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 son es, tantas las cosas que pueden, que pueden ser catalogadas como odio. Pues la
0: cosa es que Donald Trump no hacía nada, pero cuando ocurre lo del 6 de enero, y aquí es donde Barry Weiss entra, porque esto fue antes, ellos crean esta regla antes y la llevan a donde Dorsey dice, y Dorsey dice, Jack Dorsey dice, ok, está bien, podemos poner esa regla porque uh -huh. ya, ya era demasiado cuando ocurre lo del 6 de enero dice, wow, mira lo que acaba de pasar hermano, y esto es por los tweets de Trump cuando cogen los dos tweets de Trump que los últimos dos tweets de Trump dicen, es que aquí no hay ninguna violación a las reglas, de hecho, tú no puedes interpretar esto aquí, Trump dijo los 75 millones de votos no van a ser no se les va a faltar el respeto, que es cierto tú no puedes interpretar eso ah, como sí, una incitación a la violencia este, sí, exacto. y el otro fue no voy a ir el 20 de enero a la toma de posición Tú no puedes interpretar eso como una incitación a la violencia, pero los usuarios de Twitter, los, eh, los activistas de Twitter, dijeron esto está incitando a la violencia porque ya lo que pasó el 6 de enero es una prueba de que cualquier cosa que diga Trump, y ahí es donde está la cuestión, lo subjetivo lo subjetivo es cualquier cosa que dijera Trump iba a ser interpretado por los fanáticos de Trump como un llamado a las armas a violar la democracia y que la prueba máxima era lo que había ocurrido en el 6 de enero, o sea, y lamentablemente, Exacto. eso fue lo que se usó, un criterio totalmente subjetivo, para suspender la cuenta de Trump, pero no fue porque Trump, yo, Trump nunca violó las reglas de Twitter. De hecho, en el discurso de Trump, yo, de, y de esto yo hice un podcast hace un tiempo atrás, con, eh, eh en donde analizamos el discurso de Trump palabra por palabra y no encontramos en ninguna parte una, 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 un llamado de Trump a ir a invadir la Casa Blanquero. Vamos a, lo que Trump dijo, vamos a marchar allá, vamos a marchar pacíficamente, y la palabra pacíficamente está ahí, y vamos a está dejarnos ahí, ahí. escuchar, pero que un grupo de locos se metieron a, a, a abrir puertas a la cañona y entonces de momento aquí es donde viene lo que, lo que ocurre en el pensamiento lo que llaman el, la, el, el pensamiento de manada cuando tú estás en un grupo de mucha gente tú ves un montón de gente corriendo por un lado tú vas a correr para ese lado y te lo puedo decir yo que hace tiempo atrás yo era un comefuego de la izquierda de la federación de maestros y estuve en la huelga uh -huh. de maestros y estuve en varios bembés y en varias protestas y me acuerdo que cada vez que había algo, que de momento empezaba a correr, yo empezaba a correr para allá sin saber para qué estaba corriendo.
1: ¿Sabes? Sí, entiendo. Y eso, y eso. Sí, es sí, práctico. que es lo, lo que hacen las masas, pues ahí tú te, te tiras. La
0: mentalidad de manada. Y nada más, ser, uh -huh. nada más hace falta uno o dos locos que se metan a, a, a hacer una, una locura aquí para que después otros lo sigan y de momento se vuelve el, el caos y el pandemonio. Y eso fue lo que pasó allí. Pero no fue que Donald Trump dijo: Vamos a meternos al Capitolio. Tú no vas a encontrar. No, nunca, no, no. Nunca, no han
1: encontrado absolutamente nada que involucre a Donald Trump. Nada. Con, con lo de enero 6. Eh, ahora están tratando, creo que, de ligarlo con, unos, con unos, otros políticos. Creo que hay un tipo que se llama Mark Meadows, que le consiguieron una, 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 unos textos nuevos. Eh, los, yo, yo vi los textos. Los textos no dicen nada. No. En verdad. Pero sin embargo, cuando tú escuchas, eh, creo que era CNN que estaba hablando sobre estos textos. Había un tipo que, que estaba hablando sobre eso. Él cogió una hora para hablar sobre estos textos y tú, tú veías el contenido de los textos y tú decías, pero ¿cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema a lo que él está diciendo aquí. Pues están hablando sobre el asunto, pero ellos tratan de amplificar las cosas como para, pues, como para decir, mira, mira lo malo que está esto, mira esto. Exacto. Eh, y es... es es increíble porque obviamente no van, a, no van a lograr lo que ellos quieren. Lo que yo me quedo bobo, este y con esto yo creo que vamos a cerrar ya, es cómo la izquierda sigue fracasando y sigue fracasando y sigue fracasando en su intento de hacer diferentes cosas, por, como por ejemplo, de, de por ejemplo trataron de pintar a Trump de que él era un, un, un espía ruso, que si... Este, eh, que le había hecho un, hasta unas, unas locuras ahí en un hotel en Rusia. Yo este, sí, eh, no sé si tú te acuerdas de, sí, eso. Lo de los, los golden, eso.
0: los golden showers con las prostitutas. Lo, sí, los, sí,
1: una sí, locura que, que no conceptos. quiero entrar en detalle de qué se trata, pero o sea, eran cosas locas, o sea, sí, cosas que tú... Que, eh, eso han, han buscado cuanta teoría de conspirativa para hacer que al mal, y cada una de esas teorías se han caído. No hace mucho... Trataron de hacer ver que un tipo, un tipo que, que, que asesinó varias personas en un club eh, LGBT de estos que tenían una cosa con un stripper, ah, este, sí. eh, eh, que, que la persona había sido un, un un republicano porque tiene un abuelo republicano. mirate esto, porque el tipo tiene un abuelo republicano, <risa> lo que eso significa que él es republicano. Chamaquito joven, era tú sabes que la Sí, no, sí, eso es lo que garantiza que la gente sea republicano, es que tú tengas un como abuelo si republicano. Como sí. si las opiniones
0: políticas eso, se generaran o algo así.
1: Por la sangre, por la sangre, es que se, se van por la sangre. Entonces, eh, cuando el tipo... Eso, eso los primeros días pues, pegaron a decir que que había sido culpa de... de, cuan, de obvíjese, tú, tú ponle cualquier persona de derecha que había en, en Twitter y en cualquier otro lado, ese era el culpable por lo que había pasado ahí. Hasta que de momento descubrieron que el tipo era parte de la comunidad LGBT también. Sí. <risa> sí. Que él era un, un, un no binario de esto, este, de IDEM, que se yo, algo así. Sí. Entonces, antes de eso, estaba toda la historia también, de, que fue una semana, justamente una semana antes de las elecciones midterm <risa> Que fue lo que pasó con Paul Pelosi, el esposo de, de Nancy Pelosi. Y Ajá. el esposo de Nancy Pel Pelosi eh, eh, tuvo un ataque donde un tipo cogió y le metió con un martillo y estuvo que el hospital y todo eso. Pero había muchas interrogantes porque el tipo, el tipo estaba en calzoncillos ah, sí. en la casa. Y, y decían, no, que eso fue que ese tipo, ese tipo es un republicano, porque él había visitado unas páginas de Internet, pero era lo único que podía encontrar, que si había visitado unas páginas de Internet que de porque, porque claro, la gente de izquierda nunca visitan páginas de Internet de conservadores para ver lo que está pasando, ¿verdad? <ríe> Entonces <ríe> eh, él, él hace, él, él hace, él hace esa fechoría, pero se sabía que la policía tiene una camarita que ahora usan todos los policías en, en el bodycam. Y se siguieron ah. preguntándose: Oye, ¿dónde está la información del bodycam? Queremos ver el bodycam, queremos ver el bodycam. Y se descubrió que el que Paul Pelosi, cuando llegó la policía, él fue el que le abrió la puerta a la policía para que la policía pudiera entrar. Y que no había habido ningún tipo de, de problema entre ellos dos. Hasta que llegó la policía, le abrió la puerta. Paul Pelosi va y se para al lado del tipo y ahí es que el tipo coge y lo agrede con el martillo Costa entonces madre. mucha gente pegaron, a, que cuando esto sale en el video, <risa> se chavó todo porque ahí se le cayó completo a la teoría de conspirativa de que si había sido algo de la derecha, aparte de que visitaron donde vive el tipo, el tipo vive en una comuna hippie con, que tiene banderas gay y todas estas cosas por donde quiera, o sea que, que no, no se parece a ningún republicano que yo haya visto en mi vida sí. <ríe> así que que todo esto, eh, ellos cada, cada cosa, a ellos se les siguen cayendo y la gente como quiera siguen creyendo en estas teorías, en estas ideas locas que ellos sacan yo no, eh, el, yo no sé cu cuánto más podemos seguir eh, eh, ¿sabes? ¿Cu cuánto más verdad ¿Cuánto, tu, tu caso que tú diste que tú estabas bien envuelto con la izquierda ¿qué te llevó a ti a despertar? a tu decir, tú sabes que esto es una locura que tú saliste de ese racket de eh, estar detrás de, de la, del grupo.
0: Pues fíjate, tú sabes que fue educación, leer y estudiar economía por mi cuenta, porque obviamente yo tengo un gran economía, pero hubo un momento en que yo, yo hablé de esto una vez y, y escribí, pero este hubo dos personas y fue una me acuerdo fue una colega maestra me dijo este Castro tú tienes un problema es que tú racionalizas cualquier cosa y tú tienes tú estás tú estás tú estás, tú estás mal Tienes que aprender a, 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 a ver ambos puntos de vista y no a reaccionalizar dependiendo al, al, a tu punto de vista, que es solamente con la, con la pensando desde, la, desde un lente de la izquierda. O sea, quítate el lente por un momento y ve las cosas desde el otro punto de vista. Y, y eso como que me abrió la la mente a mí. Y yo empecé uh -huh. a estudiar, empecé a leer, empecé a educarme... Y ahí fue que empecé a ver, me puse a estudiar la historia de los sindicatos, pues yo era un come fuego de los sindicatos. Yo creía que el, para mí el sindicalismo era como si fuera una religión. Yo era, de, yo era la Federación de Maestros y para mí... Yo he eh, conocido gente
1: así, yo he conocido era, gente así. Para mí el
0: sindicalismo era una religión. Cuando yo empecé a estudiar el sindicalismo y los enlaces que había entre los sindicatos y la mafia y cómo el, cómo el sindicalismo era un instrumento eh, de los partidos de la izquierda, y cómo eh, ah, sí. se apoderaron de países y arruinaron economías. Yo dije, espérate, yo estaré de verdad en el, en el, en el camino correcto. En el lado correcto.
1: Y, como, como un meme que hay por ahí que, que sale un tipo vestido de nazi y él dice, ¿Am I the bad? Yo exacto. soy el malo. <risa> o sea, es que, pues
0: más o, esa misma, más o menos esa experiencia así Y el, y también este, que empecé a estudiar y a, y a estudiar la economía. Por mi, por mi cuenta, empecé a leer libros de economía leí el de Thomas Sowell, no lo he leído completo, fíjate, tengo que confesarlo, leí uno de, de un economista que se llama Tapido Amos, y me puse a él y dije, okay. pero espérate, que es que es que, es que las, las ideas estas izquierdas de comunismo, que si la repartición de bienes, esto no hace nada sentido. O sea, lo único que, y ahí es donde cuando yo, cuando, cuando en el momento que dije, espérate, pues es que lo único que ha logrado la izquierda es eh, eh, distribuir la pobreza y robarle a los ricos y cuando se le acaban las cosas a los ricos entonces echarle la culpa a Estados Unidos de que no pueden echar para adelante porque los tienen bloqueados o sea no yo no claro. esto esto no es una buena ideología esto no, y ahí es donde yo espérate ok no eh, eh, no puedo seguir en este rumbo y ahí fue que yo aprendí y pues cambié o sea pero fue por el, por medio de educación lamentablemente no todo el mundo es así y cuando yo aprendo, no no
1: eh, la mayor claro. parte de la gente son irracionales y tú te fuiste por el, al contrario, tú fuiste por el camino de la, de, de razonamiento, pero sí. son muy pocos la gente como tú. Así fue. Ojalá uno le pudiera hablar de una forma racional a la gente y que la gente dijera: Oye, de verdad, el dos más dos dan cuatro.
0: Bueno,
1: <risa> <risa> eso, Hoy
0: día, eso te van a decir: Bueno, eso es tu, eso es tu punto de vista.
1: Esa es, es tu verdad. Es tu yo verdad? tengo mi propia verdad. Mi, mi propia verdad no, dos más dos no
0: da cuatro. Sí. Dos más dos es da lo sí. que se sienta el dos de momento. Si el dos se siente tres, pues
1: No, no. <risa> y, eso, y, y eso es una estupidez. Porque vamos, si, si uno dice, pero bueno, vamos a hacer algo, yo voy a construir una casa con la verdad y tú vas a construir una casa con tu verdad y vamos a ver cuál perdura. <risa> a ver si es la realidad está de acuerdo con tu verdad o, si no, o, si, o que si está de acuerdo con la verdad, no mi verdad, pero con la verdad, <risa> que es diferente, ¿no? Eh, es, es increíble, pero nada, yo creo que, que hemos hablado suficiente acerca de los Twitter files, todo el mundo sabe lo que hay. Tengo entendido que va a venir más información, eh, que va a detallar más cosas. Eh, si no me equivoco, era eh, estoy tratando de acordarme, pero creo que van a hablar sobre unos detalles de cómo ellos este, controlaban inf eh, información importante de, 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 de los republicanos. Y era, era una cosa como esa que yo creo que viene por ahí, que está bien fuerte, eh, pero no podemos hacer, no podemos dar de la vista larga y entender que yo pienso, ¿verdad? Y quizás tú no estás de acuerdo conmigo, pero Google, Microsoft, eh, eh, Facebook, Instagram, otra vez, este, y Twitter, tenían, tienen un poder un poder, eh, sobre, sobre abrumador, sobre la información. Y ellos filtran la información a favor de un solo partido. Ajá. Uh -huh. Y que esa, esa cantidad de influencia no solamente es indebida, sino que es, es demasiado de grande. Y que esta es la razón por la cual Estados Unidos está produciendo tanta gente de izquierda, número uno y, y número dos, porque es que, que no ha, Estados Unidos no ha logrado corregir curso con esto. Por eso es que, que, que Estados Unidos va en decadencia. Uh -huh. O sea, tú lo notas, tú puedes ver o sea, ciudades que se vean bien y que ya no, ya no se ven bien que lugares, que eran sitios turísticos que tú podías ir, que ya no, no puedes ir a ellos. Y que sitios que, que, que sí, este, que lo, que sí han, han echado para adelante están controlados por por partidos republicanos, por ejemplo, como Florida, que Florida ha mantenido, ha, ha mantenido su belleza, ha mantenido su orden, ha mantenido la libertad de que la gente no tiene que estar vacunándose para todos si ellos quieren o no. Si ellos quieren, se vacunan. Si no quieren, no se vacunan. Uh -huh. O sea, hay, hay, una, hay una libertad allí que no se da en, en, los, en los otros estados y que ahora mismo eh, estamos en un punto de que si esto no se empieza a atajar, la cosa se va a poner bien fea en Estados Unidos. Hay gente hablando inclusive de, de, una, de una de dos cosas. O que Estados Unidos se rompa en pedazos de acuerdo a posiciones políticas eh, o que haya inclusive un, estipo, un, un estilo de, de, de guerra civil a tal nivel de que se cree que ya estamos en una guerra civil pero que es lo que le dicen una guerra civil bland, blanda que es una guerra civil donde no hay este no hay violencia si, eh, eh, per se sino que es completamente a base de ideología uh -huh. y de trampas que se hacen los partidos al uno al otro sí Así que yo creo que, que nosotros tenemos que, que salir de este ciclo y la única forma de hacerlo es con un, con un líder, que sí, que sea un líder fuerte, sí, pero que no puede venir eh, demasiado de izquierda ni de demasiado de derecha, uh -huh. sino que tiene que venir firme de que, no, mira, vamos a, a esta nación tiene que correr en, en conjunto. Okay. Todo el mundo pensando, de, la, de no de la misma forma, sino pensando por el bien del país. Uh -huh. No por, el, no por el bien de la ideología que tú tienes en tu mente. Sí. Así es. Así que nada, este eh, antes que nos vayamos, rápido, Michael, al tu blog, dime, dile a la gente dónde te pueden conseguir y dónde pueden escuchar tu podcast.
0: Pues mira, me consiguen como Michael Castro en Facebook, Michael DCC en Twitter, eh, la, página, la página Baja de Dos, eh, donde todos los temas de política y los temas de religión y eso, pues en una página que se llama Los tumbas Baales este, y por supuesto el podcast de Bájale 2 este, que lo puede buscar así en la plataforma de Anchor o en Spotify o donde a usted le guste, busque Bájale 2 pero escoja Bájale 2 que tiene muñequito gris porque hay un podcast que se llama Bájale 2 de España, que son dos muchachas este, mm. ese no es si ve dos muchachas, ese no es Bájale 2 el que tiene el muñequito gris así con la mano diciendo Bájale 2
1: Oye, ¿significa lo mismo Bájale 2 allá en España que en
0: Puerto Rico? Pues no sé, yo traté de escuchar ese podcast una vez, traté de escucharlo, ah. pero no sé, es medio aburridito. ¿verdad?
1: Definitivamente tu podcast no es aburrido, este, así que ¿sabes? ahí es donde podemos saber que hay una diferencia, ¿verdad? Entre el Bájale 2 de, de, de las Españolitas y tu Bájale 2. Al menos, tú, dos. Al menos para, mí, para, mí
0: no, para mí no es aburrido. yo No, te...
1: no es aburrido, no es aburrido. No. Magnífico. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muy, muy buenas. Hasta la próxima.